0: 7. stúdió.
1: A klubrádió közéleti, politikai magazinja.
0: És kezdődhet a megbeszéljük. László Mát a televíziós újságíróval. Jó napot! Jó
1: napot, szervusztok!
0: Dési Andrással, a 168 óra a főszerkesztő szervuszt és persze bolgárgyadjával.
1: Jó napot,
0: kívánok! Ha megengeditek egy, most ugye mindig azt szoktuk megbeszélni, ami a héten történt, hát a, a francia elnökválasztás második fordulója még nem történt meg ugyan, de már találgatások annak is, hát a tét rendkívül magas. Macron vezet, és hát úgy tűnik, hogy a legutóbbi televíziós vitát is, mintha ő nyerte volna, meg legalábbis nekem ez volt a benyomásova a reakciókat követően. De azért ez egy nagyon, hogy mondjam, Európa szempontjából veszedelmes versenyfutás. Hogy látjátok?
2: Én úgy látom, hogy ez egy nagyon szoros verseny lesz, sokkal szorosabb, mint ahogy azt gondolnák. Uh, nagyon sok a szavazó Franciaországban is, és uh, én elsősorban uh, Jean-Luc Mélenchon híveitől tartok, tehát hogy ők hogyan fognak uh, reagálni, vajon követik-e Mélenchon felhívását, hogy Le uh, Penasszonyra ne, szavaz, ne, ne, ne szavazzanak, uh, és inkább szavazzanak érvénytelenül. Benne van a kísértés a pakliban, hogy, hogy, hogy ez egy, hogy egy protest szavazás legyen, tiltakozó szavazás legyen, és mégül is már Le Pen beköltözhessen az Elézlé Palotába, Ami persze hát egy horror forgatókönyv lenne.
1: Hát szerintem annak biztos, hogy bukás lenne egy két éven belül, mert minden, ami a programjában szerepel, véleményem szerint abszolút Európa ellenes. És szétszilálná azt az uniót, amit eddig építgettünk szépen lassan. Szerintem a franciák lesznek olyan bölcsek, hogy nem ezt az utat fogják választani.
3: Az a kérdés, hogy kinek lesz bukás két év után, Franciaországnak, vagy az Európai Uniónak?
1: Akkor mind a kettőnek. Tehát hogy akkor akarsz... kezdhetjük
3: előre
1: <szerző> a várát, Igen. hogyha... Hát De nem lesz... véletlenül, bocsánat, nem véletlenül, pont a második kör előtt, egy héttel küldte át az OLAF. Brüsszelből, Párizsba azt a jelentést, mi szerint mennyi pénzt sikasztottanak idején. Maga ö, löpen, illetve még három társa, és egyelőre még ugyan nem látták a vádiratot, de már azt mondták, hogy abból egy szó sem igaz, Holott bizony kiderült, hogy, hogy komoly sikasztás van. Nem saját célra használták a pénzeket, hanem a pártépítésre.
3: Orbán Viktor milyen gyönyörűen tudná ezt fölhasználni, hogyha az Olaf néhány héttel a válasz vagy egy-két héttel a választás napja előtt egy ilyen tett volna közzé, hogy, na de ilyen persze föl se vetődik senkiben, de ha véletlenül megtörténne valami ilyesmi, hát akkor a magyar nemzet függetlensége ellen indított koncentrált támadás, amely Soros György New Yorkból irányít Brüsszelben, átveszik, leírják, kiadják az Olafnak, a magyar nép azonban bölcsebb és megvédi magát, valamint Orbán Viktor-t. Szóval, az alapkérdéshez. Szóval Orbán sok mindenre képes volna, akár erre is löpem, még nem annyira tanulékony, de, de annyiban igen, hogy biztos, hogy szétverné az Európai Uniót, ha véletlenül a talomra jutna. Egyszerűen, mert ez, a, ez az egész politikai... Öff, Lénye. Ez, ez az alapja mindannak, amit ő évtizedek óta is az apja képviselt. Az apja még durvábban, szélsőségesebben, ő kevésbé, és nem lehet azt mondani, hogy Franciaország nem élne meg egyedül, megélne természetesen. Franciaország erős ország, csak éppen az európai együttműködés bukna meg, és azzal rengeteg bizonytalanság lépne be a rendszerbe megint európai konfliktusok, akár európai háborúk. Na jó, nem akarok nagyon borulátó lenni, valóban az a helyzet, hogy a közvéleménykutatások most körülbelül 10%-nyi különbséget mutatnak ki, csak hogy azt látok, hogy a közvéleménykutatók még a nálunk civil, nem civili által, hanem talán demokratikusabban működő, és, és az ilyen fajta technikákban járatosabb országokban is nagyon sokat tudtak tévedni az elmúlt években, a Brexit-től kezdve az amerikai elnökválasztásokig. Úgyhogy könnyen lehet, hogy azért mert rejtőzködnek a szavazók, nem tudom, vagy azért, mert már bizalmatlanabbak a közvélemény kutatásokkal, és ezért nem mondják meg azt, hogy mit akarnak ők valójában, de nagyon remélem, hogy, hogy az lesz az igaz, amit a kutatások jósornak, mert különben Orbán Viktor örülne, de mi nem.
0: A cél az, hogy mi örüljünk. Igen, hát ez, ne, nem ez, mi tehát célunk, a, ez a célunk. A teremtésnek benne van a teleológiájában, hogy mi örüljünk. Hát, ahogy, ahogy írták a teremtésben,
3: nem, nem csak győztesek, hanem vesztesek csak is azért, vannak, mert csak, nem... A, csak én, de, de nem csak én
0: a választás én lenném, előtti 7-es stúdióban ugye azt mondta, hogy mert ez nem lehet, hogy annyi szív. De lehet. lehet. Az is lehet. Viszont vegyünk egy történést, ami tehát már mögöttünk van. Orbán Viktor a Vatikánban járt. Ezt első hivatalos útjának nevezték, aztán előkerült, hogy tulajdonképpen ez egy magánlátogatás, és hát Zentai Péter kollégám, pénteki műsorából ki is derült, hogy hát ilyen magállátogatásra bárkibe került, hát nem kell miniszterelnöknek lenni, sőt a papa nem is válogat közöttük, hanem az adminisztrációja, Beírják, és amikor sorra kerül, és nem tartanak tőle, vagy nem gondolják, hogy lopi a pápa idejét, akkor beengedik. Ennyi, ami tényként elmondható, és hát ő úgy véli, mármint zentai kollega, hogy ez egy nagyon félrevezető megnevezés, ez a hivatalos út.
2: Igen, mert ugye mindenki azt várta, hogy az első út valsóba fog vezetni Lengyelországba a legszorosabb szövetségeshez, csak éppen a magyar-lengyel viszony olyan, amilyen és feltételezem azt, hogy Varsóban most nem mutatkozott fogadási készségén, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy magánlátogatás volt, ez egy magánaudencián fogadta Ferenc pápa Orbán Viktort, ugye a kettőik viszonya, hát ez nem éppen egy egyszerű viszony, ezt ugye lehetett látni tavaly is, amikor a pápa rövid időt töltött itt Budapesten, és ez egyébként a, a, a látogatásról publikált fotón is lehet látni, tehát hogy, hogy azért nem, egy, nem volt nem feltétlenül szívélyes baráti hangulatban ez a beszéget is, két teljesen különböző világ, két teljesen különböző felfogás, de én azért azt gondolom, hogy a pápa mindenképpen értékelte azt, hogy Magyarország az ukrán menekültekkel bánik és és kapott is a magyar miniszterelnök egy ajándékot, ami ugye erre emlékeztette. Márton
1: Püspök tiszteletére.
2: Márton Püspök tiszteletére, tehát ennek volt egy gesztus értéke, de ennél többet nem szabad ebbe belelátni.
1: Én szerintem is egy abszolút magán jellegű beszélgetés folyt. A képeken is látszik, a mostani képeken is. Tehát a, a, a ugyan a miniszterelnöki oldalon jelentek meg a fotók, de azt tudni lehet, hogy ott bent, ahol a pápa fogadja a vendégeit, ott más nem készíthet felvételt. És csak amit a Vatikán átad, fotót azt lehet közzétenni, semmi mást. Úgyhogy ugyan láttam a híradó operatőrét kint, de be nem engedik őket.
3: De ezzel ezzel együtt azt hiszem, hogy legalábbis amennyire emlékszem a hivatalos szövegekre, még a Fidesz vagy a kormány sem állította, hogy Orbán Viktor hivatalos látogatásra ment oda, hanem első útja a választások után, valahogy így fogalmazták óvatosan, első külföldi útja a választások után a Vatikánba vezetett, de ők is azt állították, írták, mondták, hogy ez magán kihallgatás volt, de
1: és hogy de elsőként az, ezt fogadta el. Igen,
3: az volt az érdekes, hogy elsőként ezt fogadta ő el. Hogy mennyire úgy van, ahogy Zentainak elmondta nyilván egy szakember, is biztos jobban tudja, mint én. Abszolút nem ismerem a Vatikán különböző szokásai, diplomáciai rendjét, de, de azért azt kötve hiszem, hogy a Szénási Sándor bejelentkezné, és szeretnék találkozni a pápával, őszentségével, akkor beírják, hogy egy jövő hát héten tessék jönni.
0: Ehhez képest... Nagyon elszomorították.
3: Meg... Próbált ki, és akkor talán lehet, hogy a jövő héten beszámolsz, hogy nem nekem volt igazad, hanem neked. De, de az, hogy a választások után két héttel fogadja őt a pápa, ez szerintem nem a szokásos adminisztrációs rend, nem az, hogy hát végül is mi bajunk van Orbán Viktorra, van bajuk és volt baja, és tudjuk, ennek még nyilvánosan is adott hangot, ha nem is közvetlenül bírálva a magyar kormányt, de közvetlen nagyon is, hogy mégis fogadta őt, ennek valamiféle olyan diplomáciai, politikai háttere van, miközben a pápa nyilván közvetlenül nem politizál, amit nem tudunk. Valószínűleg nem a, az, Ukra az Ukrajnában folyó háború és a menekült helyzet, talán abban bízik a pápa, ő végül is minden helyzetben, minden körülmények között a megbékélés, az együttműködés szószólója kell, hogy legyen, hogy itt van ez a magyar miniszterelnök, aki éveken keresztül a menekültekkel szemben lépett fel, és nagyon embertelennek és nem kereszténynek látszott. Most ragadjuk meg az alkalmat, amikor Magyarország valóban úgy viselkedik, ahogy egy háború mellett élő országnak kell, és befogad több százezer Ukrajnából érkező menekültet, vagy legalább is beenged, aztán a többségük tovább megy, és ezt erősítsük benne, és ennek, ennek adjunk hangot, ennek adjunk valamilyen nyilvánosságot, és egy-egy mondatban a pápa ezt meg is tette. Szóval szerintem ez a fajta üzenet volt, amit ő, ami, ami miatt ő úgy gondolta, hogy bár voltak komoly nézeteltéréseink, de most érdemes ezt az alkalmat megragadni.
0: Uniós pénzek, ugye ez folyamatosan előkerül, főleg azután, hogy hogy sikerült az országot nagyon rendesen eladósítani, olyan hitelekkel, amit sokkal alacsonyabb kamatot ajánlott föl, az a lehetőség, amit Orbán először megtagadott, aztán megint kér, tehát az ingyen pénz mellé az uniós hitelt is kéri. Nem nagyon tűnik úgy, hogy, hogy az Európai Bizottság sietne ezzel, hiszen nyilvánosságra került, hogy megindul a jogállami eljárás Magyarország ellen, Amire sokan azt mondják, hogy hát igen, ez egy politikai döntés, mert például a Lengyelország ellen miért nem indult el? Azért, mert jobban viselkedik az ukrán krízisben. Tehát, hogy itt politikai döntések halogatják ennek a pénznek az útját?
2: Biztos van benne politikai döntés is. Én azt gondolom, hogy én most azt látom az Európai Uniós politikában, a francia és a német politikában is egyébként, hogy ezt a magyar lengyel tengelyt meg próbálják szétválasztani, tehát egy kicsit, tehát különbözőképpen viszonyulnak vashoz, másképpen viszonyulnak varshoz, és másképpen Budapesthez. És másképpen is viselkedik a két ország az ukrán-orosz háborúban, és ugye ez, ennek, ennek, ennek kiadásai vannak a két oldalú viszonyra is. Mm. Uh, és én azt gondolom, hogy, hogy Valsót megpróbálják egy kicsit, hogy mondjam, a, a track tehát azon, ez az európai uh, nyomvonalon,
0: siden, nyomvonalon, nyom,
2: nyomvonalon uh, tartani, és, és, és nem, nem direkt konfliktust keresni vele. Uh, és, és épp ezért ez, 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 tehát másfajta elbánásban részesül Varsó, és másfaj, másban Budapest, és persze ez hozzájárul az is, hogy, hogy az Orbán kormány ugye ilyen ciccakokat, tehát ezt a pávatáncot játsza el ezekkel az európai hitelekkel kapcsolatban is, mint, ami, mint ahogy ugye ezt lehetett látni más, más kérdésekben is. Ugye először kell, nem kell, most, most most megint kell, és láthatóan Brüsszelből ezt a dolgot nem sietik el.
1: Szerintem még egész egyszerűen üres a kassa. És már nincs kitől kölcsön kérni, mert Oroszországból már hiába kérünk, aztán kértünk Japántól egy darabig, aztán az is befulladt, mert nem fizettük időben vissza a kölcsönöket, úgyhogy akkor mentünk egy házal tovább Kínába, ott viszont mindenki, mindennek megkéri az árát, így az ilyen hatalmas kölcsönöknek. Úgyhogy azt a továbbiakat nem akarják kifizetni, ezért aztán mégis az olcsóbb pénzhez kell fordulni, már mint úgy olcsóbb, hogy uniós pénzért kell föltenni végre megint a kezünket, és közbe be kell bizonyítanunk, hogy itt aztán minden rendben van, mi úgy költjük el a pénzt, ahogy a nagykönyvben megvan írva, úgyhogy kérjük szépen.
3: Én nem látom ennyire borulátón a dolgot, hogy üres volna kassza, persze üres, mert óriási hiány van benne, ez nyilvánvaló. És az is egyértelmű, hogy, hogy kihez forduljon. Orbán Viktor most már a választást megnyerte, nyugodtan játszadozhat az Európai Unióval, nyugodtan kérhet tőlük. Legfőbb megint azt mondja, hogy látjátok, ezek politikai okokból nem adnak nekünk, de a, a dolog lényege, hogy vissza fog ezt térni a maga nyomvonalára, vagy, vagy simpájájára, úgy, ahogy volt a szokásos játékokkal. Arról én nem hallottam, hogy Japánnak ne fizettük volna időben vissza, valamilyen kölcsönünket, mert eddig szerintem minden magyar kormány még a Kádár-rendszerben is mindent megtett, hogy az adósságait időben tör -e, mert annak nagyon rossz híre kell a világban, és annak komoly következményei vannak. Szerintem az elmúlt hónapokban Orbánéknak sikerült körülbelül 4-5 milliárd eurónyi kötvényt kibocsátani, vagyis kölcsönt fölvenni a nemzetközi pénzpiacokon, nem is túl rossz feltételekkel, úgyhogy én azt, azt gondolom, sőt, biztos vagyok benne, hogyha holnap vagy holnap után megint valami hasonlóval próbálkoznának, akkor ez sikerül -e nekik. De azt ők is látják, hogy sokkal olcsóbb pénz az, ami Brüsszelből jön, jóval kisebb kamattal, gyakorlatilag nullához közeli kamattal, már pedig a mostan... Nában kibontakozó gazdasági válság következtében elszabadulnak a pénzpiacok is. Szóval, tehát egyre drágább lesz mindenhát pénzt kérni. hát Nem a legegyszerűbb az, hogy vegyünk fel gyakorlatilag ingyen kölcsönt az Európai Uniótól, illetve adja oda azt, ami, ami nem is hitel, hanem közvetlenül jár ebből az építési alapból közvetlen támogatásként. Úgyhogy szerintem. Az, hogy az Európai Unió, mert ez a dolog másik része, elkezdi a jogállamisági eljárás, de azért még mindig nem biztos, hogy megfogja-e az Orbán kormányt az, ezektől a pénzektől, vagy csak részben bünteti meg, egy részét tartja vissza, mikor tartja vissza, mennyit. Nem létezik, hogy, hogy Orbánékat teljesen eltávolítsák az Európai Uniótól, ez nem létezik, hogy ne kapjuk meg alapjaiban nem is a költségvetés, szerint nekünk járó pénzt, az összes többivel majd el fognak víbelődni, veszekedni fognak, Orbánék engedményeket tesznek, lehet, hogy bizonyos pénzeket visszatartanak, de alapvetően az Európai Unió meg akarja tartani még ezt az unió ellenes Magyarországot is az unió soraiban, mert nem engedheti meg magának, hogy ki, kilépjünk belőle. Nem, ez, ez lehetetlen.
0: Ukrajna. Mariupol polgármester már korábban is beszélt arról, hogy az oroszok hirdatlan hosszú tömegsírokatásnak most ezt műholdakkal sikerült igazolni. Egy Mariupol mellett levő falu határában találtak tömegsírokat, 30 méter hosszúak, hogy bocsánat, 30 méter szélesek, csak szélesek ezek a tömegsírok százával vagy talán ezer dobálták bele az embereket. A másik ukrajnai hír hogy, hogy azt korábban is tudtuk, hogy visznek el ukránokat Szibériába, Oroszországba. És most Oroszország egy törvényel készül arra, hogy elvitt, elhurcolt <köhem> Ukrán gyerekeket orosz családok fogadhassanak örökben.
1: Szörnyű, erre csak ezt tudom mondani elsőre mert megrázó, én magam is vettem gyerekeknek, Ukrajnából érkezett gyerekeknek az utca hogy összefogott, hogy ágyat, hogy itt le tudjanak feküdni egy másik családnak, én magam segítettem lakást keresni, mindegyik történet, egy, egy, egy tragédia az egész, és ha már a pápával kezdtük ezt az egész beszélgetést, térjek vissza, hogy éppen ma jelentette be a maga a pápa, hogy libanoni látogatását nem fogják meghosszabbítani, holott eredetileg úgy volt, hogy ott fog találkozni az orosz pátriárkával. És miután ez az ember ugye a fő ideológusa Putyinnak. Hát, hát ennek, az egyik mondjuk a, igen, a igen, tehát, ő, és És az érdekesség mellette pedig az, hogy az orosz papok kezdenek lázadni. Aláírásokat gyűjtenek a háború ellen.
0: Igen, a Bloomberg közölt egy olyan hírt, hogy állítólag egy ilyen 10-12 fős, kemény mag alakult a Kremlben, amelyik megpróbálja Putyint lebeszélni a háború folytatásáról. A neve egyiknek sincs, tehát nem adták ki, de hát azért gondolom, hogy a Bloomberg van annyira komoly hírügynökség, hogy ilyen csak hat csattalálgatásról van szó, akkor nem hagyja ki ezt, tehát, mint mintha valami készülne, de hozzáteszik, hogy ez egyébként semmiben nem fogja befolyásolni a Putyin döntéseit. Egy valami
1: eredményt akar felmutatni, és ugye május 9-ét mondták, mint, mint döntő pillanatot, de én ebben nem hiszek.
0: Egy katonai szakértől beszéltem, hogy ők sem hisznek benne. Uh -huh.
2: Tehát biztos hogy, biztos, hogy van valamiféle ellenállás, és biztos, hogy van valamiféle ellenzék, de ezek igazából nem nagyon jutnak szóhoz, szerintem a Kremlin belül, és, és Putin továbbra is egy bizonyos borékban él felteltőleg, tehát nem nagyon jutnak el hozzá a valós információk, vagy hogyha el is jutnak a valós információk, akkor egyszerűen ezt figyelmen kívül hagyja. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért majd el fog jönni az a, az a pillanat is, amikor amikor, amikor a dolgok változnak, mert, az, mert persze az oroszok uh, uh, ellenállóak és, és, és ellenállnak a külföldi nyomásnak, és, és, és az orosz gazdaság egyenlőre nem roppant meg képes belső tartalékokból, belső erőforrásokból finanszírozni dolgokat, tehát például az élelmiszer ellátás sem, sem roppant meg, de azért azt gondolom, hogy Oroszországban van egy széles réteg, amely hozzászokott ahhoz, hogy külföldre utazhasson, külföldön köldhessen, és ezek a csatornák, ezek, ezek, ezek elzáródtak, és egyelőre ezek a csatornák nem fognak megnyílni, tehát hogyha ezek, ezeknek a rétegeknek az az érdekük, hogy, hogy ez változon, akkor, akkor, akkor nekik is úgymond változtatni
0: kell. Tehát 22%-os már az infláció.
2: Romlik a Rubel, persze, de Lesz az
1: több is, és sejjük hozzá, hogy most van tavasz, most ki nevetni. Ö... És senki nem ér el, mert háborúzik.
3: De szerintem az, hogy nem látszik a háború vége, hogy minden nap kiderül egy, -egy újabb szörnyűség. És minden áldott nappal, ami ami meghosszabbítja ezt a borzasztó háborút, nehezebbé válik az, hogy a világ visszatérjen egy normális kerékvágásba. Oroszország gyakorlatilag 24 óránként hónapokkal, vagy hetekkel, hónapokkal hosszabbítja meg a saját számkivetetségét. Oroszországgal nem lehet ezek után úgy bánni, úgy kezelni őket a nemzetközi diplomáciában, a politika világában, hogy jó, hát volt ez a kis ballépés egy két hónapos háború Ukrajnában, szörnyűségekkel, de hát tudjuk, a háború szörnyű dolog, és hát vitatjuk is az egésznek a jogosságát, nem kellett volna, nem lett volna szabad, de tegyünk úgy, mintha hát borítsunk fátlat az egészen, jobb, ha közösen elfelejtjük, mert szükségünk van az olajotokra, a gázotokra, meg egyáltalán hát, nagyhatalom vagytok, úgyhogy gyertek vissza a körünkbe. Ez majd lehetséges lesz, de hogy nem jövőre, nem két év múlva, valószínűleg nem is öt év múlva, és ahogy megyünk tovább előre az időben, úgy tolódik ez ki, mikor majd tíz év múlva, milyen kölcsönös engedmények árán. Magyarán gazdasági, politikai, diplomáciai, világrendbeli megrázkódtatások sora jön, amiatt, hogy Putin ezt elkezdte, és valószínűleg a legsúlyosabb következmények Oroszországban következnek be, de mindannyian érezni
0: fogjuk. Újra kezdődtek a találgatások Putyin egészségi állapotáról a legutóbb közölt fotó, illetve videófelvétel miatt, ahol a védelmi miniszterének ad parancsot, hogy ne menjenek be Mariupol kazamatáiba, mert ugye ez a tuti halál. Két ok miatt kezdődött ez a találgatás el, hogy úgy markolja az asztalt, mint a leplezné a kezének a remegését, viszont a lába az állandóan rángatózik a felvételen, ezt már korábban is észrevették. Nem gondolom, hogy itten táv diagnosztikával fogtok foglalkozni, csak mondom, hogy megint kezdődtek ezek a találgatások.
1: Valószínűleg van is benne valami. Már a COVID-kitörése környékén akkor volt állítólag egy nagyon komoly műtéte, és valóban el is tűnt olyan december végétől január végéig a köztudatból, nem jelent meg sehol, és állítólag akkor volt egy komoly rákos műtétje, és állandóan tuningolják ettől is ilyen Dúci. hát egy kicsit, mintha föl lenne tuningolva az arca. Tehát már nem az a... A sportos, sportos ember, aki, aki eddig mutatta magát, meg megrív medvével. Szőrén a tigrist, igen. Persze.
2: Jó, hát felette is azért múlnak, tehát múlnak az évek ő is, ő se lesz fiatalabb. Én sokkal érdekesebbnek találtam ezt a, ezt a settinget, tehát ahogy leültek így egymással szemben. Ugye a korábbi felvételeken ugye szinte kilométerek választották el Putyint a tárgyaló Akár orosz, orosz politikusokat, minisztereket fogadott, vagy akár amikor Orbán Viktorral és Macronnal ült a nála bizonyos híres hírhet asztalnál. Itt viszont ugye szinte egy méter se volt közte is solygó között, és ugye a testbeszéd is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beszédes volt, mert, mert ugye amikor azt mondta, hogy, hogy egy, hogy egy, hogy egy, hogy egy létse hagyhatja el, tehát egy lét repülhet ki Mariupolban, hogy úgy olyan, olyan szoros olyan, olyan szorosan kell bekeríteni Mariupolt, szóval az egész egy ilyen, egy ilyen nagyon fenyegető, de ugyanakkor egy nagyon, euh, nagyon, nagy, nagyon esendő emberképét mutatta legalábbis számomra.
3: De ezekről nem tudunk. Feltételezések vannak, plegykák vannak, és előbb-utóbb ebben biztosak lehetünk, Putyin is meg fog halni. Na de addig mi lesz? És azt látjuk, hogy ez a baja az egésznek, hogy ez egy olyan rendszer, amiben egy embertől függ minden, hogy ez az ember éppen józan belátás alapján dönte valamiről, vagy azért, mert pánikba esik, mert súlyos beteg, vagy azért, mert teljesen izolálva van, vagy azért, mert nem mernek megszólalni a más vélemények lévők, de alapjában a rendszerrel egyébként egyetértők. Ezt nem tudjuk, vagy így mindegyik együtt igaz. De a lényeg az, hogy egy ilyen beláthatatlanul és irracionálisan működő rendszerrel szemben milyen magatartást tanúsítson a szabad világ, mondjuk így ne csak azt, hogy a nyújt, a szabad világ. Próbáljon egyezkedni vele, hiszen ez az őrült arra is képes, ugye számos célzást tettek rá, hogy Bevetik a nukleáris fegyvereket, akár taktikai nukleáris fegyvert. Európában akár éppen a héten végeztek tesztet egy minden eddiginél nagyobb és gyorsabb interkontinentális ballisztikus rakétával, hogy figyelj, Egyesült Államok, ezzel úgy hazaváglak, hogy na, szóval mit csináljunk, egyezkedjünk vele, és mondjuk azt, hogy hát jó, Mindennél jobb a béke, ha Ukrajna elbukik, vagy fél Ukrajna elveszik még akkor is, vagy éppen, hogy tanúsítsunk ellenállást, mutassunk erőt, szállítsunk egyre több fegyvert, még ha közvetlenül nem szállunk is be a háborúba, mert abból tényleg világháború lesz, de legalább Ukrajnát segítsük a, az önvédelemben. Egyelőre ennél az utóbbinál maradt a nyugat és a szabad világ, és nem, nem amellett, hogy hát adjuk meg magunkat és az ukránokat, és finoman vegyük rá erre. Ugyanis, hogyha megadja magát ez a szabad világ, akkor még inkább szabad kezet ad az egyébként is kontrollálhatatlannak látszó orosz diktátornak. Vagyis bármekkorák is a kockázatok, valószínűleg ez, a, ez az ellenállás az egyetlen racionális, az egyetlen sikerrel vagy valamiféle reményel kecsegtető módszer.
0: Inatai András professzor a héten egy órás interjút adott a Klubrádiónak. Három pontot emelnék ki ebből, és javaslom, hogy beszéljük meg. Az egyik, ő szerint egy argentin méretű válság közelít Magyarország felé. A másik mondata az, hogy Orbán gyakorlatilag, amikor másodszor hatalomra került, akkor egy, egy válságkezelő periódus után volt, amikor az országot sokkal jobb állapotba vette át, mint amennyiben Gyurcsány átadta az őt követő bajnő. Bajnő. Igen. Tehát nem kényszerült arra rá, hogy, hogy tüzet oltson. Most viszont tüzet kellene oltania, de ehhez nem ért. Alkatilag erre alkalmatlan. A harmadik, a legmelvevágóbb mondat az, hogy, hogy Magyarország népe, vagy annak elég jelentős része oly módon mondott le a saját döntési szabadságáról függetlenségéről, és ajánlott ezt föl egyetlen embernek, a vezérnek, hogy a 21. században egy ilyen kreativitás tökéletesen nélkülöző, hogy mondjam csak a szabad vállalkozásokon nyugvó, piacbarát mozgásokat végző, önálló döntéseket hozó társaság, hiányában mi nem számíthatunk arra, hogy igazából be tudunk lépni ebbe az évszázadba. Tehát, hogy a Orbán rezsim sokkal többet tett velünk, mint amit mi gondoljuk, mert oly módon rontotta meg a, a, a társadalom egy jelentős részét, amit nagyon-nagyon sokáig nyögni fogunk. Tessék! Szóval se
3: jutunk. <gül> Igen.
1: <gül> Igen, és még azt is mondta az Inotai úr, hogy miután sikerült elérnünk azt a ragyogó pozíciót, hogy, már hát, idézőjebb persze, hogy magyar kézbe, az összes bankot, na de most akkor mi fog történni, mert onnan se fog tudni pénzt szerezni. Hát az végéig kifutnak a különböző lakáskölcsönök, hitelek, és a többi, emelni kell a kamatot, hát pénz kell nekik is. Tehát minden a pénz körül forog.
0: Igen, és itt a...
1: teljesen másképp gondolkodunk, teszem hozzá, mint akár száz kilométerre a egy más a vidéken, mert ott teljesen más gondjai vannak az embereknek. Elképesztő, nem is értik, ami itt van.
0: De gyakran meg szoktak sértődni a mondatok miatt, amíg az ő, hát hogy mondjam, önállótlámságra vonatkoznak, és lehet, ebben igazuk van, mert ez egy kényszer számukra is, csak hát túlságosan belekényelmesedett. A magyar társam jó része abba, hogy nem kell dönteni semmiről. Hogy helyette mindig eldöntik, és egy pici kaja, egy pici ide-oda lökött, valami mindig jut.
2: Hát ez, ez nem fog változni. Én azt gondolom egyébként, amit az inotai professzor úr elmondott, hogy... Az a kapcsolatban, hogy, hogy valóban a nemzeti burzsóia kiépítése, felépítése súlyos mértékben deformálta a magyar gazdaságot, és ugye a versenyhelyzetet is egyáltalán a versenyszérának a, a, hát pozí, a pozícióját. Ez sokkal sokkal, sokkal sokkal szűkebb, sokkal Sokkal, sokkal kisebb ez, mint amilyennek lennie, lennie kéne. Vannak uh, világszínvonalú vállalkozások, de ezek, ezek, ezekből sokkal több kellene. És ugye ezek a, tehát a nemzeti búzsóáziá által kiépített váltbirodalmak, ezek ugye ezek, ezek mesterséges környezetben mozognak, tehát a hazai, haza, hazai piacon ezek, ezek nemzetközi szinten nem, 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 nem versenyképesek. Úgyhogy úgy, hogy ebből a szempontból ez, 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 ez szerintem ez egy nagyon találó megfogalmazás volt a professzoroktól.
3: Én is egy nagy pessimista vagyok, nem csak Inotai András, de ezúttal azt gondolom, hogy talán nem ennyire drámai a helyzet, vagy legalábbis bízzunk abban, hogy nem ennyire. Egyrészt azért, mert Argentinával ellentétben mi hozzátartozunk egy olyan, a, nem is mondanám, hogy kifejezetten dinamikusan fejlődő, de azért alapvetően mégiscsak prosperáló Nyugat-Európához, az Európai Unióhoz, amelyik eddig is képes volt segíteni, 2008-2009-ben is segített a magyar gazdaságnak, azóta pedig óriási évi támogatásokkal löki meg a magyar gazdaság növekedését. Ez, ha csak löpen szét nem veri az Európai Uniót, továbbra is működni fog. Tehát nem nem hagynak minket az útszélén, ez az egyik. A másik, hogy Orbán ugyan borzasztó irányba vitte el a magyar, nem annyira a gazdaságot, hát azt is csak az nem annyira érzékelhető, mert tulajdonképpen bizonyos szempontból, vagy egy bizonyos szinten fölül, mindegy, hogy Mészáros Lőrincnek hívják a, a dollármilliárdost, vagy Kovács Józsefnek, vagy akárki másnak. Ez igazságtalan, nepotista, ugye barátokra, rokonokra épített rendszer, abszolút központosított, félig diktatórikus, tehát egy önkényuralmi rendszer, ennek minden hátrányával együtt, de azért még egy mészáros is, pontosabban az alatta lévük tudják működtetni a, különb a vállalatvirodalomnak a különböző elemeit. És ilyen vagy olyan hátrányjal, nagyobb lopásokkal, különböző, a verseny hiányának káros következményeivel együtt, de egyelőre ez elég jól működött, viszonylag gyorsan nőtt a magyar gazdaság, és még a jövedelmek is, nem utolsó sorban mondom csendesen, ez játszott közre az Orbáni rendszer, vagy a Fidesz nagyarányú választási győzelmében. De, hogy mégis valamit ő meglátott, ami rossz, biztos, hogy történelmileg káros, de a magyar társadalom jelentős részének, akár többségének is megfelel, a hagyományaihoz hozzátartozik, a szocializációjából következik, sőt, nem csak nálunk van így, hanem egyre inkább az egész világon, hogy terjed ez a bizonyos illiberális eszme, amit Orbán Viktor jó érzékkel már talán 2014-ben észrevett, és meg is hirdette ezt az úgynevezett illiberális demokráciát, nem csak azért, mert korábban demokratikus országok tévedtek erre az útra, mert azok nem voltak demokratikusak korábban sem, amelyeket ő megnevezett Oroszország, Törökország, Szingapur és itt tovább. Bizonyos demokratikus elemek működtek, de nem az európai vagy nyugati értelemben, de ő volt az, aki a demokráciai útjáról szépen visszaterelte az országot ebbe az úgynevezett illiberális féldemokráciába, viszont egyre több követője van. Nem feltétlenül Orbánt követik, bár most már ez se szégyelik, ugye amerikai konzervatívok, vagy úgynevezett konzervatívok büszkén mutogatnak, semmiféle ö, olyanfajta nagyhatalmi, rendűségi érzés nincs bennük, hogy már miért követnénk mi egy kis távoli, hogy is hívják azt az országot, annak a vezetőjét. Nem büszkén mondják, hogy igen, úgy kell csinálni, hogy Orbán Viktor és sokan mások, és Le is többek között. Nem szégyelik ezt mondani, mert a világon úgy látszik felbomlóban van az a második világháború után kialakult rend, aminek az egyik lényeges eleme az volt, hogy be kell vezetni a liberális demokráciát, az emberi jogokat, az alapvető értékeket tiszteletben tartva, erre kell építeni egy új demokratikus rendszert. Ez úgy látszik sokok miatt, a nemzetközi bizonytalanságok miatt, gazdasági és politikai és a világ szerkezetében bekövetkező bizonytalanságok miatt szétesőben van, és jönnek az erős emberek a maguk populizmusával, erőszakosságával, és azzal az ígéretel, hogy majd én megvédelek titeket, megvédelek benneteket. Orbán Viktor ezt csinálja, és Trump elnök is, de még Biden is bizonyos elemében kénytelen átvenni ezeket, például a pandémia alatt óriási állami pénzeket osztogattak szét az átlagemberek között, és az emberek még ott is a, a szabad vállalkozás, hazájában is. Ezeket szívesen fogadták. Úgyhogy kezd átalakulni a világ, és bár ettől a gazdasági hatékonyság csökken nyilvánvalóan, és egyre többet lehet ellopni ezekből a központilag forgatott pénzekből, de lehet, hogy a világ lakosságának jelentős része ezt támogatni fogja, vagyis nem lesz ebből összeomlás. Ha valami lesz, akkor még nagyobb konfliktusok világszerte, amelyek persze életveszélyesek.
0: Nem menjünk el azért amellett, hogy mi most a magyar társadalomra, hogy említetted, hogy hát az ársapkákat le fogják venni nem sokára. Mondjuk az élelmiszer ügyben ez hét olyan, olyan tétel, ami nem befolyásolta eddig sem igazából az árakat, mert amiket itt vesztettek a kiskereskedők, behozták a többi élelmiszerrel, hiszen minden rettenetesen megdrágult egy így pillanatok alatt. Hát aztán ugye a kamat, a benzin, és ezek itt sorra jönnek, amik nagyon meglökik majd az emberek költéseit, és hát az infláció pedig elviszi azokat a pénzeket, amiket ajándékba kaptak, mert hogy ugye nem dolgozott meg ezért senki. Ezeket ajándékba szórta szét Orbán. Mi lesz? Innotai? professzor azt mondja, hogy hát ebből nyugodtan lehet társadalmi válság is, tehát elégedetlenség nyilván, csak hát ez miben csúcsosodik, vagy hogy mondjam, miben fog szétoszlani?
3: Hát lehet belőle társadalmi válság, hogy ne? Hát ennyiben abszolút igaza van inotainak, de, de felől benne van a megoldás, vagy a megoldódás lehetősége is. Hát azzal, hogy nagy az infláció is, nem csak Magyarországon tegyük hozzá, azzal, a különböző osztogatások következményeit, az egyre növekvő költségvetési hiányt, az eladósodás mértékét lehet kezelni és csökkenteni. Nagy inflációval megnövekednek például az áfa bevételek. Ugye, 10%-os infláció, nézzük meg, akkor 27%-os áfával mennyivel több bevételt hoz. De az SIA-nál ugyanez. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy a, az az a kérdés, hogy melyik fut be elsőnek a célba, ugye az emberek felháborodása-e a magas infláció miatt, vagy a megélhetési nehézségeik növekedése miatt, vagy az, hogy az állam kezelni tudja a problémáit, és ezzel együtt továbbra is osztogat azoknak, akik leginkább szerinte rászorulnak, vagy amelyik csoportok az ő, politikai, hatalmi pozíciói számára a legfontosabbak. Nem tudjuk, nem tudjuk. Az infláció nagyon veszélyes dolog, ugyanakkor gazdaságilag lehet, hogy ez hozza megnyugvást. És, és már a magyarok hozzá szoktak volt ennél súlyosabb infláció is.
2: És azt gondolom, hogy itt egyfajta uh, kibekelési politika folyik, ahogy ez korábban is, akkor például a Kádár rendszerben is megfigyelhető volt. Uh, uh, az emberek többsége megpróbálja túlvészelni, átvészelni ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az időszakot. Én nem érzem azt a, azt a politikai felindultságot, ami, ami, ami esetleg meg, meg, megingathatná. Hát a... még
0: nem vették le a kupakokat, tehát még nem is lehet...
2: De azért, hogyha az emberben megy a boltba, akkor, akkor azért lehet, lehet, le, lehet tapasztalni. Az építőanyagok ára borzasztóan elszaladt. Szóval ez, tehát, tehát ez, ez, a, ez a hétköznapokban érződik, de az emberek ezt ez továbbra is lenyelik, illetve a különböző vállalkozások, vállalkozók ezt átterhelik a, a, az, az ügyfeleikre. És mondom, én, én nem érzem azt a, egyelőre azt a, azt, azt a politikai ami, ami ami esetleg Egyfajta, egyfajta felkelésbe vagy, 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 vagy utcai demonstrációkba torkolna.
1: Érdekes, hogy, hogy évek óta azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz az a szikra, ami elindul, és, és elsöpri ezt a, ezt a rendszert, ami most működik. És sose történt semmi. És meghalt 46 ezer ember Covid-ban. És nem tűnt föl.
0: Hát azt sem tűnt föl a magyar társadalomnak, hogy az állam nem rendelkezik még csak egy gyásznapot sem az ő emlékükre, holott ennyi áldozatot megszoktak. Hát a
1: kevesebb, az lett volna, igen.
0: Persze, de.
3: De arról van szó, hogy most választották újra ezt a, ezt a kormányt, ezt a kormányzó pártot, mert az emberek úgy szavaztak, vagy úgy érezték, hogy ők elégedettek. Hát annyi mindent adtak nekik, és őket nem érdeklődj hogy most, hogy fogják elszámolni különböző papírokon költségvetési hiány, vagy adósságtörlesztéset. Törődjön ezzel az, aki ért hozzá meg, akinek ez a felelőssége. Eddig is elintézték, ezután is el fogják intézni. Nekem jobb, mint ezelőtt négy évvel, jobb. Úgyhogy áldásomat adom Orbán Viktorra, hogy ezt örökké nem lehet tartani, az biztos, de az a kérdés, hogy lehet-e menedzselni úgy, hogy az emberek jelentős része ne nagyon háborodjon föl ezen. Volt ilyen időszak is az Orbán érában is, amikor nagyon rosszul álltak a dolgok, és gazdaságilag rosszul álltak, és rosszabbul is éltek az emberek, és akkor hirtelen bejött ezzel a csökkentéssel, ami akkor Egyrészt meghökkentő volt, olyan a régi szocialista érát idézte, hogy ezzel jön, tehát hogy lehet ezt megcsinálni. Meg lehetett és fön lehet tartani most már több mint tíz éve, és az emberek pedig meghálálták. És úgy látszik, hogy egyre inkább és egyre több országban veszik úgy, hogy hát az állam segítsen, az államnak van a legtöbb pénze a szabad világban is. Látjuk Nyugat-Európában a hirtelen megugró energiaárak miatt az állam igyekszik közbelépni és segíteni az embereket. Ez korábban nem így volt, tehát megint nem írnám le Orbán Viktort, megérzi az idők szelét. Ez nem azt jelenti, hogy nem követi el a hibákat, nagyon súlyosakat, és hogy jó irányba viszi az országot, nem, de politikai hatalmi szempontból tudja, hogy éppen mit kell és mit lehet csinálni, és ezért valószínűleg el tudja kerülni a gazdasági összeomlást is, de ez nem tőle függ csak.
2: Én, bocsánat, még annyit tennék gyorsan hozzá, hogy szerintem a pénzosztogatás és a propagandagépezet mellett a, a harmadik tényező, ami belejátszott ebbe a választási sikerbe, az a, az, a, az a stabilitásnak a, a biztosítása volt, tehát az, hogy az emberek döntő többsége stabilnak érezte a pozíció, az, és stabilnak érezte a, az Orbán rendszert, és, és, és inkább választotta ezt a, ezt, ezt a nem szeretett, nepotista, korrupt világot az ellenzékkel szemben, de ez, a, ez, a, ez az Orbáni világ minden, 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 minden illiberalizmusával együtt is azért egyfajta stabilitást biztosít.
0: Való igaz, hogy, hát, hogy az állam, ezt hagyjuk, hogy a magyar társadalom jól fogadta az ukrán menekülteket és jól vizsgázott legalábbis eddig. A civilek. Civilek, igen. Az tény. Ezzel együtt egy felmérés azt mutatja, hogy Magyarország eléggé áldozathiváztató módon visszanyúl Ukrajnához, sokkal inkább, mint más környező országok, és azt mondják, hogy tulajdonképpen az ukránok nagy részben tehetnek arról ami velük történt. Én egy olyan véleményt is hallottam, hogy ezt a putin meg Zelenszki ki kéne rakni egy lakatlan szigetre, aztán birkozzanak meg egymással. Mondom, hogy Zelenszki biztos győzne, de hát ő áldozat ebben. Hát azt mondja, nem olyan nagyon biztos ez. Ez egy nagyon különös, csak a stabilitáshoz, amit mondtál. Hogy így el kell fordítani a szemünket, hogy ezt a stabilitást, ezt így, hogy mondjam, ilyen áron megkapjuk.
2: Ebben benne van a propagandagépezet is, amelyik ugye bizonyos üzeneteket továbbit, és ugye az egyik főüzenet az, hogy Magyarország kimarad ebből a háborúból, és ez, 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 nekünk ezt lényegében semmi közünk nincsen azon kívül, hogy segítünk a menekülteken. Miközben ugye nagyon is közünk van hozzá, hiszen Európai Uniós és NATO tagállamok vagyunk emellett, ugye szomszédország is vagyunk, tehát nagyon is közünk van hozzá, és nagyon is benne vagyunk ebben a dologban. De a, a, a kormányzati propaganda ezt megpróbálja úgy beállítani, hogy ugye mi úgymond mosunk a, a kezeinket. Szóval, és ez, 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 e, ezek az üzenetek azért nagyon jól átszivároknak a társadalom legalacsonyabb létegeibe is, és, és, és az emberek erre sokkal jobban vevők, mint ahogy azt gondolnák.
0: Igen, mehetünk tovább? Mehetünk. Van még egy kiváló beszámoló. Azt mondja, hogy El Simón László megdöbbent, Ő az édesanyja vérnyomás problémákkal küzd más betegségekkel is, de a házi orvos nem fogadta, és Rászimó László, egyébként a Magyar Nemzeti Bank főig az Nem, nem
2: múzeum, nemzeti
0: múzeum. Nem. Szegény bocsánatot. <gül> a klubrádióban leváltották Matolcsúr Györgyet. Jó, jó. Tehát Magyar Nemzeti Múzeum. Egyébként miért kell, ezt is sose értettem, ha valami magyar, miért kell hozzátelni, hogy nemzeti? Ha azt mondjuk, hogy nemzeti, miért kell hogy magyar? Hát ez, a, lenne?
2: Ez, ez a ráerősítése hogy a színjártóik is mindent kétszer mondanak el
0: nem, ez régen is így volt régen már is így volt, az a kádárkosszakban is így volt, ez valami, valami rettenetes túlzás önmagunkkal kapcsolatban, nem, hogy mi duplán vagyunk
1: igen, hát mi kétszer annyi férünk igen, idendítás igen, erősítés.
0: igen Jó. rendben van, tehát ő ezt megírta a közösségi médiában és hát felrobbant a net, hát, hogy mondani szokták ezzel a közhelyjel és a kommenterek, kommentálóknak a százai üdvözölték a magyar valóságban a főigazgató urat. <gül> sőt, sőt, ezrei. Sőt, ezrei, ami utána gyorsan lekapta ezt a posztját, de hát ugye a netlen telei, tehát ez bármikor meg lehet találni. Hát tessék. Csak az az
3: érdekesség még benne, hogy a Facebook oldalán azért üzengetett, mert ő éppen távol volt a hazától, tehát nem tudta, intézni. alá venni az édesanyját, bekísérni ahova kell, mert messze volt. És aztán érdekes módon még a Disneylandben tett látogatásáról is tudósította a -e, szóval a dígat igen. 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 Úgyhogy hát egyfelől kétségbe esünk a magyar egészségügy borzasztó állapot miatt, rá rácsodálkozunk erre, másrészt meg hát azért én itt vagyok tíznyilentben. Nem, mintha politikusként, vagy volt politikusként nem érezte volna, hogy a két dolog azért talán nem, nem olyan könnyen
0: összepaszítható, hogy ne tegyük a... rögtön egymás mellé a kettőt. De nem tört még ki belőle soha a gyerek, mert ő azt oda, hogy De oda, és itt vagyok, mint a gyerekasszony, itt Igen. vagyok, és az ott mi tényleg.
2: ha? Hát, Neki ez volt a találkozása ezzel a világgal, ez életesége.
0: Kicsit de gyukor, későn, de
2: akkor hogy, hogy
1: ő volt az a kormány megbízott, aki annak idején a villamosművek embereivel kiment Paks környékére, hogy a környező falvak embereit meggyőzzék arról, hogy Paks kettőt, már pedig meg kell építeni. Aha. És azok a mérnökök, akik elkísérték, azok majdnem mind lemondott, vagy elment, vagy azon a nyugdíjba ment, mert azt mondták, hogy ezt nem lehet, amit ő ott mond, tehát hogy, hogy ne ússzon itt a hal, mert, mert egy kicsit melegebb a víz, hát ússzon máshol. Tehát ilyen, ezekkel az érvekkel oda menni. a hal, hogy hallja. A, a falvankba, és azt mondták, hogy na, ők ebben nem akarnak részt venni.
0: Nekem egyetlen óriási élményem van, és soha nem felejtem el neki, amikor első mondászó, azt mondta, hogy itt van az a parti nagy Lajos, hát elég közepes, baja, problémája van a nyelvvel. <gül> És akkor azt mondta, hogy Istenem, de szörnyű lehet középszerűnek lenni. <gül> ez szó kín, gondolj bele. Itt kínlódás, utána ez a parti nagy. Amit mondani kell rá, mert ötször jobb, mint te, vagy tízszer. De miért kell mondani rá, ha mondjuk nem akarja elismerni
3: a a tehetségét, vagy a képességeit. Nem kell, egy politikus, nem attól lesz politikus, hogy mindig mindenről, mindenkiről véleménye van. De, hát De úgy... a ma magyar egészségügyi, itt a téma nem, a lászló Rászló, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, főigazgassa a Nemzeti Múzeumot, ahogy, ahogy ezt a képességei engedik, vagy az, ahogy az nekünk a közönségnek a lehető legjobb. Áldásom rá, de a magyar egészség, ugye, amikor felfedezi egy közéletben mozgó ember, hogy hát azért nem úgy megy már a házi orvos rendszer, mint ezelőtt 50 éve, amikor a doktor úr kijött a betegekhez, ez ugye nagyon kényelmes volt annak idején, de hát annak idején pedig sok minden más volt, szocializmusnak is hívtuk azt a rendszert, és hát például a házi rendszer úgy működött, hogy gyakran a betegekhez kijöttek a, a doktorok, de nem is voltak igazán olyan műszereik, olyan, olyan felkészültségük, amit miatt jobb, hogyha egy házi elmegy az ember. Ma sincsen természetesen, de hát az egész rendszer máshogyan működik, más feltételekkel erre hirtelen rácsodálkozni lehet, csak akkor azt kell mondani, hogy én, mint a, aki a Fidesznek hosszú ideig képviselője, sőt államtitkára voltam, úgy gondolom, hogy ez nincs rendjén, ezért javasolni fogom a barátaimnak, politikai társaimnak, hogy úgy alakítsák át az egészségügyet, hogy például a házi rendszer az sokkal emberbaráti módon tudjon működni ehhez, adjanak pénzt, paripát, fegyvert, megfelelő személyzetet, és... Látogassák meg a beteg édesanyámat, körülbelül ezt kellene mondani.
0: Köszönöm szépen, itt a vége, ez volt a megbeszéljük. Köszönöm László Márta tévés újságírónak, Tísi Andrásnak, a 168-szor a Értesének és Bolgár Györgynek. A műsort Csorba László, Balok Balokrisztián, Lantos Dániel, Csernyászki és Andor készítette a figyelmüket, és köszönjük minden jót. A hetes a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.